0: FRAGMENTOS DE LA NOCHE En el año de 1935... Hubo un hallazgo impresionante en una habitación de hotel, exactamente la número 1046. Al interior un joven estaba muy mal herido. Cuando se le preguntó quién le había atacado, atinó a responder simplemente nadie. Hasta ese momento parecía una situación bastante común acerca de las relaciones equivocadas que los chicos de esa época cometían. Lo que nadie sospechaba es que detonaría uno de los más grandes misterios sin resolver. Hasta el día de hoy Bienvenidos a Fragmentos de la Noche En aquella época hubo un hotel de gran prestigio Llamado Hotel President El cual estaba ubicado en la ciudad de Kansas City Un joven de escasos 20 años ingresó Y se registró como Roland Owen Se expresaba muy bien y tenía un aspecto pulcro su ropa estaba limpia y agradable, pero extrañamente su único equipaje era un peine negro, un cepillo y pasta dental. El personal notó que tenía una gran cicatriz visible en su sien, además de una característica llamada oreja de coliflor, por lo que concluyeron que probablemente era boxeador o luchador profesional. El chico pidió específicamente una habitación sin ventana que diese hacia la calle. Entonces, un botones lo dirigió hasta la habitación 1046. Mientras ascendía el huésped, le comentó al empleado que provenía de otro hotel, que le había cobrado muy cara su estadía, de cinco dólares por la noche, lo que hoy serían 100 dólares. Por ello, había buscado otro hotel para hospedarse. Durante los días siguientes, el personal informó de sucesos extraños acerca del huésped de aquel cuarto. Primero, una mucama dijo, que el huésped se estaba cepillando su cabello, pues al parecer saldría. Él le permitió que entrara, y mientras él se arreglaba, ella se dedicó a limpiar. Luego al retirarse, el sujeto le pidió dejar la puerta abierta, porque un amigo suyo vendría a verlo enseguida. La mujer obedeció, pero pudo notar que el joven estaba nervioso y hasta cierto punto asustado, algo que enseguida llamó su atención, pero se retiró. Más tarde ese día la mucama regresó a colocar toallas Y extrañamente la habitación estaba en penumbra Salvo por una pequeña y tenue luz Las persianas estaban cerradas Y el joven huésped estaba recostado en la cama inmóvil y callado Por lo que se retiró rápidamente A la mañana siguiente La mujer regresó a la habitación Y encontró la puerta cerrada por fuera Al ingresar el cuarto estaba en oscuridad y el chico sentado en la cama... ...en el escritorio de la habitación había una nota... ...escrita a lápiz... ...que decía... ...Don... ...vuelvo en 15 minutos... ...espera... ...mientras ella estaba limpiando... ...el hombre recibió una llamada... ...le dijo a la persona que llamó... ...no quiero comer... ...no tengo hambre... ...acabo de desayunar... ...lo cual no era posible... ...pues no habían dado servicio al cuarto en la 1046... Ella le cuestionó al respecto de quién lo había dejado encerrado, pero no recibió respuesta alguna, como era la costumbre de esos hoteles. La mucama volvió por la tarde a colocar toallas limpias en esa habitación y pudo escuchar las voces de dos hombres discutiendo. Al tocar para avisar que entraría, un hombre de voz áspera y fuerte le gritó que no necesitaba toallas, y ella prefirió retirarse. Los demás huéspedes de ese piso indicaron que la discusión siguió hasta altas horas de la noche. Y no solo eso, sino que habían hecho mucho ruido, que se podía escuchar diversas voces de mujer y hombre diciendo malas palabras y también sonidos similares a golpes. La telefonista del hotel descubrió que el teléfono de la habitación 1046 estaba descolgado por lo que envió a un botones para alertar al habitante. El botones llamó a la puerta, y la voz del interior le dijo que pasara, pero la puerta estaba cerrada con llave, y el hombre que estaba dentro no se acercó en ningún momento a abrir, sino que sin sentido alguno le gritaba desde dentro, «Encienda las luces». El botones siguió llamando a la puerta insistentemente, pero el hombre nunca abrió la puerta. «Vuelva a colgar el teléfono» y creyó que tal vez el hombre estaba en estado inconveniente, y por ello no se percataba de sus incoherencias. La indicación fue ignorada, y el teléfono permaneció descolgado hasta la mañana siguiente. A eso de las 7.10 de la mañana, se envió un botón es diferente. Gritó a través de la puerta y le respondieron que sí, pero el teléfono se quedó descolgado. Cuando dieron las 8.30 de la mañana, el teléfono aún estaba descolgado por lo que otro Botones fue enviado a insistir con ese problema. Al tocar la puerta no hubo ninguna respuesta, y teniendo un presentimiento extraño, se tomó el atrevimiento de ingresar al cuarto. Entonces vio al huésped en la cama, desnudo y respirando con dificultad. Vio también unas manchas oscuras en las sábanas, pero pensó que era una sombra. El empleado creyó en ese momento que el invitado se había desmayado probablemente borracho, Así que únicamente colgó el teléfono y se fue. Curiosamente unas horas más tarde, a eso de las 10.30 de la mañana, otro empleado acudió a la 1046. La causa era la misma, un teléfono descolgado que ya había molestado a la recepción. Esta vez no fue en manera amable, sino que el botón se entró deliberadamente con la llave, pues la puerta permanecía cerrada y su molestia se disipó cuando vio que el huésped estaba desplomándose cerca de la puerta, de rodillas, y con un líquido rojo brotando de su cabeza. Según sus palabras, había líquido hemático por todas partes, especialmente en las paredes y la cama. Entonces fue corriendo para avisar a la recepción el hecho, y prontamente el hotel contactó a un médico y a las autoridades. Alrededor de 20 minutos después, el médico llegó y subió deprisa a la habitación, con el subgerente y el botones. Según la declaración del médico, cuando ingresó a la habitación, el joven ya no estaba en la puerta, sino que lo encontraron en la bañera, aún con vida y desnudo, con las piernas hacia afuera. Le habían atado una especie de tendedero alrededor del cuello, los tobillos y las muñecas, y lo habían apuñalado reiteradas veces en el pecho. Su pulmón había sido perforado, y su cráneo estaba fracturado por al menos tres golpes en la cabeza, basándose en su sangre seca. Se estimó que las primeras heridas tenían seis o siete horas y que faltaban algunos objetos en la habitación. Había salpicaduras en el techo y las paredes. Al parecer habían sustraído muchos objetos de la habitación, pues la ropa del joven ya no estaba. Había una etiqueta de corbata de una compañía de Nueva Jersey. Ya no estaban las toallas ni productos de higiene que proporcionaba el hotel. Además de ello, encontraron un imperdible, conocido como seguro, un cigarro sin encender, una horquilla, ácido sulfúrico en un frasco, un vaso roto y otro vaso con cuatro huellas dactilares que nunca se pudieron identificar. También fueron sustraídos tres objetos personales, El joven fue ingresado a un hospital donde se le cuestionó quién le había hecho daño, pero se negaba a responder. Parecía que quisiese defender a su agresor a toda costa y finalmente abrió su boca para decir que nadie lo había herido en ninguna forma y que la causa de sus heridas era simplemente que se había caído en la bañera. Después de unas horas, entró en estado de coma y perdió la vida pasando la medianoche el día 5 de enero de 1935 en el hospital. Posteriormente no se pudo localizar a ningún familiar cercano que buscara el cuerpo, lo que hizo sospechar a la policía que no había dado su nombre verdadero. Su cuerpo fue almacenado en una funeraria local durante casi dos meses, en espera de más detalles fruto de la investigación. Se lanzó una búsqueda nacional para tratar de identificarlo. Muchas personas acudían a ver los restos. Pero nadie aportó nada. Se requirió el apoyo de autoridades en todo el país para difundir la información acerca de una persona desaparecida con las características de la víctima. Aún sin respuestas, la policía anunció que el joven recibiría sepultura en un campo cuando inesperadamente un hombre desconocido llamó y pidió que el muchacho fuese enterrado específicamente en el Memorial Park y que cubriría todos los gastos. Cuando se le cuestionó acerca de su relación con la víctima, dijo... Owen no jugaba limpio. Los tramposos obtienen lo que merecen. Y colgó. Otra situación misteriosa fue... Que cuando se realizó el funeral... Una persona desconocida envió un arreglo floral... Con una tarjeta que decía... Te amaré para siempre. Atentamente, Louis. El origen de este detalle se desconoce. El departamento de policía recibió diversas cartas donde familiares buscaban a sus hijos desaparecidos en otras ciudades. Pero las descripciones físicas no concordaban con el jovencito, al que habían privado de la vida. La noticia recibió tal impacto, que fue catalogado como un crimen de asesinato extraño y perfecto. Muchas cartas llegaban en las que las personas daban sus teorías, e incluso enviaron una especie de guión cinematográfico respecto al muchacho involucrado en una historia de personas mafiosas, pero nada otorgaba resultados certeros. Fue hasta el mes de noviembre de 1936, casi dos años después del asesinato, que Ronald Owen finalmente fuese identificado como Artemus Ogletree. Su foto ya había aparecido en numerosas publicaciones nacionales. Su madre vio la fotografía en las noticias y finalmente fue identificado por la gran y distintiva cicatriz en el costado de su cabeza, que su madre reveló era el resultado de una quemadura de grasa cuando tenía 11 meses. Ella dijo que su hijo había dejado Birmingham en 1934 a la edad de 17 años para hacer autoestop a California y buscar oportunidades en compañía de un amigo. Pero había algo muy extraño detrás del deceso de Artemus y era que alguien presumiblemente el asesino comenzó a mandar correspondencia con la familia del chico en los casi dos años transcurridos entre su fallecimiento y cuando finalmente fue identificado. Según su madre llamada Rubí, en enero, solo unas semanas después de su pérdida, recibió una carta mecanografiada de aparentemente su hijo, en la que le notificaba que se había ido a la ciudad de Nueva York. El texto de la carta le pareció extraño, al igual que el hecho de que no estaba escrita a mano dado que su hijo no sabía escribir a máquina. En el mes de abril, llegó otra carta similar. En ella, el remitente escribió que navegaba rumbo a Francia. El 12 de agosto de 1935, ocho meses después del asesinato de su hijo, recibió una llamada de larga distancia desde Mepins, Tennessee, de un hombre que decía ser un amigo de Artemus. La persona que llamó se identificó como Godfrey Jordan dijo que había conocido a Artemus en el Cairo, Egipto, donde el chico lo había salvado de una banda de criminales. El contenido de las cartas enviadas a la madre de Artemus no había sido revelado, pues los investigadores no lo consideraron importante. Las cartas escritas a mano de Ogletree a casa y las escritas a máquina enviadas después de su fallecimiento se encontraban entre los materiales a los que una popular revista tuvo acceso. Las cartas de puño y letra de Oglitre, enviadas mientras se alojaba en un hotel, eran simples y referentes a sus deseos laborales. En una de ellas se puede leer. Creo que este tipo del que te hablé iba a abrir un negocio y darme la mitad de interés en él. Definitivamente había tomado la decisión de abrir en la primavera. Es el mejor amigo que tengo. Tiene un gran Cadillac, en el que vamos a Excelsior Spring la próxima semana mientras que las cartas escritas a máquina y enviadas después de su fallecimiento, por otro lado, estaban llenas de detalles extravagantes y un vocabulario distinto. En definitiva, nunca fueron escritas por auditory. Para 1940, un sujeto llamado Thomas Wilbur Barlow, que había sido castigado por crímenes contra la naturaleza en Little Blue, Missouri, despertó sospechas en las autoridades pues su escritura era similar a la firma del sobrenombre Donald Kelso, quien se creía pudo ser el amigo de Artemus en su estadía en aquel hotel y quien había firmado su acceso al inmueble. Fue interrogado durante 10 horas, en las que se contradijo una y otra vez. La policía finalmente atribuyó su confusión después de 10 horas de interrogatorio a quien sufría de sífilis. Uno de los detectives a cargo del caso... Creyó encontrar pistas en Nueva York y estaba convencido de que un sujeto llamado Joseph Ogden había cometido el terrible acto que acabó con Ogletree. Su fundamento era el siguiente. Ogden había realizado un acto abominable, pues había privado de la vida a un hombre llamado Oliver Sineka. Ogden le había disparado para después dividirlo en secciones. Luego lo colocó dentro de un baúl y lo envió a meppings. El hombre había estado en prisión e incluso en hospitales psiquiátricos. Había adquirido muchos sobrenombres entre ellos y el más destacable, Donald Kelso. Coincidencia o no, el FBI se dedicó a investigar, pero no produjo ninguna pista nueva y convincente de su autoría en el hecho. La madre de la víctima buscaba respuestas por su propia cuenta y en cartas que escribió a la policía detalló que sospechaba de un amigo de su hijo que se fue con él aquel día que abandonó su hogar, un hombre llamado Joe Simpson. Ella obtuvo sus registros escolares y trató insistentemente de concretar una cita con él, después de muchos intentos. Finalmente la madre de Artemus se vio cara a cara con Joe, el supuesto amigo del joven. Al escuchar su voz, ella se convenció de que era la misma voz de una de las llamadas que le habían hecho meses después del asesinato donde le aseguraban que su hijo estaba viajando por el mundo. Los detalles de ese encuentro los relató de la siguiente manera. Simpson le dijo que creía que el caso jamás se resolvería, pues no había pistas y no habían dejado nada que pudiesen investigar. La mujer le respondió, Kansas City puede presumir que tiene el crimen perfecto. A lo que el hombre manifestó, lo es. Nunca atraparán a los que lo asesinaron. Ella no se dejó intimidar dijo mirándole a los ojos, «Reconocería la voz de quien me llamó desde Memphis». Después de esto, él se sonrojó y agachó la mirada. Posteriormente, Simpson prometió darle una carta de Artemus que poseía, pero nunca se la entregó, ni se reunieron de nuevo. Distintos detectives revisaron el caso. Cada pocos años, hasta la década de 1950, aseguraron que mantendrían el caso abierto y darían seguimiento se descubrieron nuevas pruebas. Poco a poco el caso se fue enfriando. Después de mucho tiempo, y para el año 2004, John Arner, un historiador local de la Biblioteca Pública en Kansas City, recibió una llamada de alguien fuera del estado que dijo que había estado ayudando a inventariar las pertenencias de una persona mayor que había fallecido recientemente. Entre ellos se encontraba una caja de zapatos, que resultó estar llena de recortes de periódicos relacionados con el caso Ogletree, así como un artículo mencionado en las noticias periodísticas, lo que les hizo creer que su interés era extraño o era un simple aficionado a ese crimen en particular. La persona que llamó no se identificó ni a sí misma ni al artículo. Horner no hizo esto público que hizo un blog de la biblioteca volviendo a contar toda la historia de Artemus Ogletree en el año 2012. Los años han transcurrido y no se obtuvo respuesta de este caso que quedó catalogado como un archivo sin resolver. Nunca se pudo determinar quién le había privado de la vida al joven, ni mucho menos si tendría que ver con un acto pasional o simplemente un ajuste de cuentas. Lo cierto es que el misterio de la habitación 1046 no será revelado. Y quien lo hizo logró su cometido y salió triunfante de ello. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí disfrutando una historia, una leyenda más de este canal que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche donde despertamos... Sus peores miedos. Dulces Sueños.